0: Weißt du, wann mir aufgefallen ist, dass der Film 1982 spielen soll? <lacht> wann? Wow. Als ich erkannt habe, ey, scheiße, ich schmerzen sich zusammen. Das ist die, <lacht> die norwegische Station. Living creatures from the dawn of time. What havoc will they wreak? Look, I know the supernatural is something that isn't supposed
1: to happen, but it does happen.
0: Just open
1: the door. Look, now is the time to go through
0: that door. find final lies beyond
1: Hallo und herzlich willkommen zu Dinos, Dämonen und Doktoren, Dämonen und Genre -Film Podcast eures Vertrauens, wo sich Odo und so die Bugs aus Starship Troopers. Gute Nacht sagen, <lacht> ich bin der Christian und am anderen Ende ja. des Rohrs Okta Philipp. Hi Philipp. Hallo. Wir sind noch voll im Vollmeiding, unser Themenmonat, bei dem wir über die The Thing-Reihe sprechen. Und wir sind beim finalen Eintrag dieser Reihe äh, ja, angekommen. Wir reden heute über The Thing von 2011. Ein Prequel zum John Carpenter-Film The Thing von 1982. Der praktisch beschreibt, was in der norwegischen Station abgegangen ist, die in den anderen Filmen schon aufgebaut ist. Ja. Und ich glaube, ähm, so im Voraus schon beim Philipp gehört zu haben, dass der jetzt nicht ganz so begeistert war von dem Film.
0: <lacht> naja, also das ist jetzt auch wieder ich, eigentlich gemeint, das zu sagen, weil ich, ich habe jetzt hier natürlich das Problem, dass ich die Filme in der richtigen Reihenfolge angesehen habe. Also ich habe mir erst dieses Meisterwerk von John Carpenter angesehen und äh, ich habe es das letzte Mal schön erwähnt, ich muss ich auch zweimal anschauen, weil ich schon ganz toll angesagt hatte. <lacht> Ist ja
1: auch Ach, ganz aber, toll gruselig.
0: Ja, ganz toll gruselig. <lacht> Gott sei Dank machen wir einen Podcast über monster -Filme. egal. <lacht> ähm, auf jeden Fall habe ich dann in, äh, die, die, die zweite Hälfte von The Thing von John Carpenter und äh, dann noch den ganzen äh, Streifen hier an einem Tag angesehen. Das heißt, da kommt ein sehr direkter Vergleich immer wieder in den Kopf aus unterschiedlichen
1: Gründen. Und ja. Ja, da hast du hast einen gewissen Kontrast zwischen den beiden Filmen. Aber yeah. äh, ich glaube, da können wir ja dann noch äh, genauer drüber reden. Äh, genau, das ist so mehr oder weniger so das Format von unserem Podcast, dass also wir zuerst ein bisschen so äh, Appetit-Täppchen vorwerfen und dann dort der Philipp die Handlung abklappert und dann reden wir genauer drüber das ist mein Trick. <lacht> ich weiß nicht, wie gut der okay. funktioniert. <lacht> okay.
0: Also, dann lege ich mal los. Ja, sag uns mal, was passiert. Wir schreiben das ja, 1982. Überraschung. Und die amerikanische Paläontologin Kate nimmt ein verlockendes Angebot an, das sie in die Eiswüste der Antarktis führt. Eine norwegische Forschungsstation hat dort eingefroren im ewigen Eis ein Raumschiff gefunden. Und ein waschechtes Alien. Sie soll helfen, das eingefrorene Ding zu bergen und zu erforschen. Auch wenn ihr Vorgesetzter Dr. Sender sie behandelt wie den letzten Dreck. So ein Arsch. Ja, das ist echt wahr. <lacht> Doch kaum hat sie die freundlichen Norweger und die amerikanischen Hubstauberpiloten kennengelernt, bricht das außerirdische Ding aus dem Eisblock heraus und schnappt sich einen der Norweger. Man kann das groteske vieh wenn es getreuen, Flammenwerfers zwar zur Stärke bringen, doch eine Untersuchung zeigt, dass es den umgebrachten Kollegen regelrecht assimiliert hat. Es scheint sogar, dass es versucht hat, die Menschen nachzuformen, zu ersetzen. Dass eine oder mehrere der anwesenden potenziell durch die Alien-Doppelgänge ersetzt wurden, kommt Kate erst, als sich der us hubstauber mit einigen Passagieren... Arm so dem Staub macht, doch Glück im Unglück, das Ding im Heli hat anscheinend Flugangst und zu einem Monster, was zum Abschluss des Substaubes ein paar Kilometer weiterführt und ja, <lacht> <Upsi>. <lacht> Auch am Boden lässt ein Undercover-Alien die Maske fallen, kann aber von den nur norwegisch sprechenden Hundebesitzer der Station Lars verbrannt werden. Kate kombiniert, dass das Ding nur organisches Material nachahmen kann, was bedeutet, dass alle Anwesenden, die sichtbar Zahnkronen aus Metall haben, noch Menschen sein müssen. Der Rest benutzt entweder Zahnseide oder ist ein schrecklich, ist ekelerregendes Ungetüm. Als die Überlebenden des heli zurück in die Basis eintreffen, eskaliert die Situation aufgrund des immensen Misstrauens aller Anwesenden und das Ding hört mit dem Versteckspiel auf und fängt lieber an, die Menschen als zweiköpfiges, groteskes Monster zu jagen. Kate und Sam, einer der amerikanischen heli können diese Kreatur zwar verbrennen, aber es scheint, als hätte sich Dr. Sanders zum Raumchef aufgemacht. Sowas würde ja nur das Ding machen, also düsen ihm Sam und Kate hinterher. Anscheinend hat der zum riesigen Fleischpatzenwanz mutierte Sanders die Untertasse wieder flugtüchtig gemacht, aber Kate kann ihm durch eine gezielt geworfene Granate in die Luft jagen. Sie muss jedoch auch Sam, der inzwischen etwas ans Herz gewachsen ist, mit dem Flammenwerfer verbrennen, da sie ihn ebenfalls als Alien enttarnt. Während Kate nun mit ihrem Schneemobil in eine ungewisse Zukunft fährt, sehen wir nochmal zurück in die norwegische Station, in der zum ersten Morgenlicht der Rettungshelikopter eintrifft. Lars springt sofort an Bord, dirigiert den Piloten jedoch hinter dem knuffig aussehenden Husky herzufliegen, und um diesen zu erschießen. Lars ist der festen Überzeugung, dass der Hund eins der
1: Aliens ist. Vermutlich, weil dieser keine metallenen Zahnkronen hat. Hat er wahrscheinlich nicht gut die Zähne geputzt. Oder so Sticks gegessen. Also vielleicht hat er gut die Sticks gegessen. Ja, genau so. Mhm. Ja, 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 ja. <lacht> We've lost him. <lacht> Habe ich schön gefunden, weil du äh, den norwegischen äh, Akzent nachgehauen hast. vorhin. <lacht> Mit Lars. Mit Lars.
0: <lacht> also Du, du hast ja schon vorhin erwähnt, äh, augenscheinlich bin ich nicht ganz so begeistert von dem Film, aber was ich mal sagen muss, der Anfang von dem Film, ich musste mir so dermaßen im Arsch ablaufen.
1: Du hast immer doch dass der dreckige Witz dir gefällt.
0: Voll mein Niveau, voll mein Niveau. Deine Mutterwitze sind einfach äh, ich, ich weil äh, es geht immer, geht immer. Der aber setzt dann danach gleich den Ton für den Film, ja, also ich, ich, ich habe mir halt echt aufgeschrieben, Witz, Daumen hoch. <lacht> Direkt danach sieht man, wie das Schneemobil von den äh, Norwegern abstürzt und in irgendeine Eisspalte, die sich auf einmal auf drunter runterfällt, die viel zu spektakulär ist und einfach richtig scheiße aussieht. Und dann habe ich mir die nächste Notiz gemacht, es sieht die CGI-Sturz danach, Daumen wieder runter. <lacht>
1: Ja. Ich glaube, ich glaub, das dort dann auch schon sehr gut zwei Kernaspekte des Films einfangen. Denn anders als im John Carpenter, The Thing, hat man es hier mit einer Crew zu tun, die gut miteinander zurechtkommt, das alles Kumpels sind, wo auch einige Figuren dabei sind, die sympathisch sind. Ich meine, wie heißt er nochmal?
0: Ach Gott. Ja. Der Typ, der in Game of Thrones, der angevögelt hat.
1: Christoph. Ja, yeah. also Norwegisch, selbst wenn ich weiß, wenn man es aussprechen würde, würde ich mich hart tun. Aber Jonas, <lacht>. wir, wir kennen ihn alle aus Game of Thrones, das ist der Typ mit dem lustigen Bart, der fragt, wo ist die große Frau? <lacht> Ja,
0: der <lacht> ist toll. Der, der Typ ist aber auch sympathisch. Finde ich auch ein super Schauspieler, habe ich jetzt in der Ausschau woanders
1: gesehen. Cooler Dude. Ja, war anscheinend auch äh, am an, an Set so überzeugend, dass ein, während der Dreharbeiten seine Figur auch ein bisschen größer geworden ist. Also mir ein paar Szenen mehr gegeben hat, wie eigentlich geplant. Ah, cool. Und das geht halt durch die ganze, diese ganze norwegische Crew. Das ist ja auch so... Die Schauspieler, die haben sich zuvor alle gekannt, die ganzen Norweger. Erst einmal überhaupt mal Hut ab dafür, dass sie überhaupt Norweger gecastet haben, weil wir kennen das gut genug aus anderen Filmen, bei denen dann einfach irgendwelche Amerikaner das spielen. Und hier sind zumindest tatsächlich Norweger an Bord und äh, Norwegen hat jetzt keine so große äh, Bevölkerung. Und auch noch eine kleine Filmindustrie. Das sind wahrscheinlich
0: genau die sieben äh, erfolgreichen,
1: berühmten norwegischen Schauspieler, die sie haben. <lacht> nicht ganz, aber die haben sich auf jeden Fall schon alle gut gekannt. Ähm, was dann auch hier dazu... Erstens einmal ist Norwegen sowieso als Land nicht so unterschiedlich zur Antarktis. Man merkt, die kommen besser damit. Äh, äh, klar, dass sie hier abgeschieden sind und die sind davor schon befreundet und so. du hast ein bisschen mehr familiäre äh, Verhältnisse. Und die saufen Spazio. wie die Löcher. Natürlich, natürlich. Und sie ja. singen äh, zusammen. Ja, 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 ja. Und dann hast du <lacht> noch die, diese Amerikaner, die da noch dazukommen, wo es äh, jetzt hat für meinen Geschmack viel zu viel Amerikaner sind für diese norwegische Station, weil eigentlich alle Hauptfiguren Amerikaner sind. <lacht> Und die Norweger hauptsächlich als äh, hier Kolonienfutter für das Ding herhalten müssen. Und ich glaube, da können wir ein äh, äh, klein mal nur anfangen, über die Charaktere noch weiter zu sprechen. Mhm. Zwei der Amerikaner, die äh, Helikopterpiloten, sind da, oh mein Gott, das ist auch ein Name, den ich nicht aussprechen kann. Adewale Akinoje Agbagi. Nee. Ja, das sind afrikanische Namen. Das ist ein afrikanischer Name. Und ja, das ist glaube ich noch krasser auszusprechen, wie es norwegisch. Der spielt Derek Jameson, den afroamerikanischen Hubschrauberpilot. Und dann hast du Joel Egerton, der äh, eigentlich Australier ist. Der Sam Carter spielt, den weißen Hubschrauberpilot. Und wenn man den Film ansieht und meint, dass es ein Remake ist, wie viele Leute meinen, könnte man meinen, dass das hier die Reinkarnationen von MacReady und Charles sind. Eben die beiden Überlebenden aus dem letzten Film. Was sie nicht sind, aber sie nehmen so ein bisschen diese Rolle ein, weil sie Helikopterpiloten und... Äh, äh, äh. Wir haben dann noch als wichtigere Figur hier diesen Ulrich Thompson, der den Dr. Sanders spielt. Der sollte, glaube ich, ein Däne sein. Ähm, er ist eine ziemlich, äh, eine, eine ziemlich arrogante Figur. Und den kann man, glaube ich, sehr gut mit äh, dem Wissenschaftler aus dem ersten Thing-Film von äh, 1951 vergleichen. Der so ein bisschen der menschliche Antagonist des Films. Ist sieht ihn auch ein bisschen ähnlich, mhm. finde
0: ich. Ja, also der der stellt halt auch wieder die, äh, wo, wobei äh, der aus dem ersten um einiges sympathischer
1: Der hat, für, der also hat mehr Techno-Battles äh, für dich hat, gehabt.
0: <lacht> nee, nee, einfach äh, vom humanistischen, also der hat halt wirklich von der Wissenschaft und so weiter gesprochen und wir müssen irgendwie kommunizieren und der Neue ist halt jetzt einfach komplett kalkül und sagt, äh, Alter, weißt du, was das für ein Erfolg für uns ist? Ja,
1: ist, wie gesagt, der ist halt der, mehr, mehr dem, arrogant, dem, dem der ist er ein zwischenmenschlicher Arschloch. Ja. Beim Original erst die 50er ähm, wo es so dass äh, der Konflikt hauptsächlich auf einer professionellen philosophischen äh, Einstellungsmäßigen Ebene war und nicht dass er schon von vornherein gesagt hat ihr sollt alle Deppmann, ich kann euch nicht leihen ich will eueres Geld kassieren sondern mehr eben aus dem aus dem Twist heraus aus dem Twist heraus entstanden ist Ansonsten, ne bevor wir zur Hauptdarstellerin des Films kommen gehe ich mal noch den Rest durch Du hast Eric Christian Olsen, der spielt den Adam Finch. Das ist auch ein anderer amerikanischer Wissenschaftler. Der ist so ein bisschen der, der Hiwi vom Dr. Sanders und so äh, versucht, glaube ich, ein bisschen an die, äh, an die Kate ein bisschen anzubanteln, was nicht funktioniert. Du hast einen äh, Paul Braunstein als Griggs. Das ist äh, auch irgendwie äh, Teil dieser Helikopter-Crew. Ich glaube, das müsste der sein, der im Helikopter dann so aufplatzt. Und das Ding ist, und wie wir sehen, wir haben jetzt da schon einige Amerikaner. Wir haben noch eine Französin mit dabei. Die King, Kim Babs spielt die Juliette. Das ist die andere weibliche Besatzung des, äh, der Forschungsstation. Also haben wir noch eine Französin auf dieser Norwe eindeutig norwegischen Forschungsstation. <lacht> ähm, die Norweger sind äh, Trond S. als etwa... Du hast einen Jörgen Langhelle als Lars. Das ist ähm, die Figur, die wir aus dem Anfang vom 1982er-Film kennen. Und ähm, was die Figur ein bisschen ausmacht, ist, dass die als einzige Figur nicht Englisch sprechen kann, aber trotzdem eine gewisse Vertrauensbasis dann zu Kate entwickelt. Du hast noch einen Jan Gunnar Reuse als Olaf, einen Stick-Henrik-Hoff als Peter. Den erwähnten Christopher Huyu als Jonas, Jo-Adrian Havind als Henrik und Carsten Björnlund als Karl. Also, wie schon gesagt, die Hälfte dieser norwegischen Besatzung sind keine Norweger. <lacht> das ist was, das zieht mich so ein bisschen aus dem Film raus, aber du weißt, das ist darum, weil der Film nur gedreht wird, wenn alle wichtigen Figuren. Englisch sprechen, weil du kannst es ansonsten in Amerika nicht vermarkten, wenn du den kompletten Film untertitelt hättest, wenn es nur Norweger gewesen wären, du hättest alles mit Untertiteln gehabt.
0: Was ja halt eigentlich auch überhaupt kein Problem wäre, weil die meisten Norweger besser eigentlich sprechen, als die meisten Amis. <lacht> <lacht> ja,
1: ich, ich verstehe nicht, warum äh, dann die alle unbedingt Amerikaner machen meinen, ähm, du hast mit äh, Joel Egerton, hast du schon einen australischen Schauspieler da gehabt. Wenn ich das richtig verstehe, viele äh, Antarktis-Forscher kommen eigentlich aus der südlichen Hemisphäre. Du hast aber äh, ich glaube, eine, eine größere ähm, äh, in, Neu in Neuseeland und äh, Australien hast du viele, die dann in der Antarktis was machen. Da ist zum Beispiel eine Antarktis-Forscherin aus, aus Neuseeland, hat ein Ding angestoßen, dass mehr Frauen in der Antarktis forschen dürfen. Drei Worte. Mhm.
0: America!
1: <lacht> Fuck yeah! Das ist ein amerikanisches Studio, das einen Film für ein amerikanisches Publikum drehen dort. Von dem hier nee, aus vermarktungstechnischem Standpunkt nachvollziehbar, reinerzählerisch, grenzwertig. So, äh, als letzte im Bunde haben wir noch äh, die Mary Elizabeth Winstead, die die Kate Lloyd spielt, äh, amerikanische äh, Paläontologin und äh, die Ellen Ripley des Films, <lacht> wenn man Alien gesehen hat und äh, das beschreibt dann eigentlich den Charakter sehr gut, ähm, sie kennt sich aus, sie hat recht das aber auf eine nachvollziehbare Art und Weise, nicht einfach bloß so, hallo, ich bin Frau schlau und weiß alles besser und kann alles besser, sondern es ist organisch in der Handlung drin, weil sie ist eben auch dort, um sich mit dem auseinanderzusetzen, ist Wissenschaftlerin und sie macht eben auch dann diese Wandlung durch von, ich bin rein akademisch dort, so, ich bin die kompetenteste Person, um mich mit dem Problem auseinanderzusetzen. So, ich habe jetzt den Flammenwerfer und ich löse das Problem mit dem Flammenwerfer.
0: Das ist meine liebste Art, Probleme <lacht> zu lösen. Ist
1: es ist meiner Meinung nach die einzige wirklich gute die Probleme zu lösen.
0: <lacht> 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 Offensichtlich. Mit der Kate, also. Es ist halt jetzt äh, im Gegensatz zum anderen Ding von mal halt wirklich so, dass du mehr eine Person hast, der du nachfolgst. Also wir haben ja schon drüber gesprochen gehabt, beim anderen Streifen war das wirklich mehrere Charaktere gehabt, anhand derer die Geschichte irgendwo ein bisschen erzählt wird. Und hier hast du eine Person, die dann wirklich im Fokus steht und die Geschichte wird erzählt, während man Kate über die Schulter blickt. Und es ist eigentlich relativ selten, dass man mal dann auch vor, vor anderen Charakteren dann wirklich bloß der ihre Sichtweise weiß.
1: Anders als beim 82er-Film, habe ich hier keinen Moment das Gefühl gehabt, hey, vielleicht ist die Kate das Ding. Weil du bist ja, alle, genau. die ganze Zeit bist du immer bei ihr. Und wie schon gesagt, hat der Film auch äh, eine andere Grundstimmung. Es äh, hat seine Vor- und Nachteile, weil ähm, wenn man die Grundstimmung vom anderen mag, äh, fehlt die natürlich hier. Allerdings hätte das vermutlich, wenn das 1 zu 1 kopiert, hätte auch nicht geschafft, das zu kopieren. Also
0: wa was ich aber jetzt von der Grundstimmung äh, trotzdem sagen muss, was meiner Meinung nach da einfach nicht ganz so gut rübergebracht wird, wenn du schon die Gelegenheit hast, ein gestaltwandelndes Monster zu haben. Hm? So die, die pure Paranoia ist, finde ich, da, also die ist am Anfang mal so ein bisschen, wie das rauskommt, und mein Gott, das Ding könnte jetzt Leute übernehmen und ähm, dann misstrauen sie sich so ein bisschen, aber so, so, so diese, diese tiefe Zwietracht, die, die, die eigentlich so ist, die treibende Motiv ist äh, vom, vom gesamten 82er-Film,
1: die ist eigentlich nicht vorhanden. Nee, das liegt, das liegt auch daran, wie äh, das Ding vorgeht. Hier hast du wirklich dann diesen Science-Fiction-Action-Film. Ja. Diese Zwietracht-Momente hast du zwar, aber das Monster geht das Ding, das geht nicht äh, strategisch vor oder äh, versucht im Verborgenen zu bleiben. Hier hast du wirklich ein Monster, das die Leute jagt.
0: Ja, also ähm, hier kann man vielleicht auch wirklich mal was zum Charakter vom Ding sagen. Mhm. Das ist nämlich ziemlich brutal, Digga. <lacht> Ja, Also das, 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 das geht halt Vollgas drauf. Abschlachten und so weiter ist in dem Film auch als jetzt einfach mal als übermenschlich Bezeichnen von Kraft und so weiter. Also das reißt einfach locker mal irgendwelche Stahlkonstruktionen auseinander, als wäre es Zuckerwatte.
1: Es, es, es bricht einfach aus dem Eisblock raus. Und meine, okay, vielleicht wird es aufgetaut und wurde rausgehoben. Nein, es, es, es explodiert direkt aus dem Eisblock raus und geht durch die Decke steil. Und ja, ich habe nicht umsonst äh, hier am Anfang die, die Bugs aus Starship Troopers erwähnt, weil in seiner unverwandelten Form wirkt äh, das Ding recht kakerlackig, mhm. recht käferhaft. Und ähm, ich finde auch, dass der Film aber einen gewissen Punkt so äh, sich zu einer äh, Backhand, zu einer Käferjagd entwickelt, in dem dann einfach äh, die, die, ein Feueraustausch stattfindet. Nee, das, das ist halt jetzt wirklich dann bloß noch Hans-Gettler-Flammenwerfer. Ja, 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 ja. Und ähm, ich sag mal so, äh, kann, es, es kann auch ganz okay sein. Du merkst bei diesem Film, glaube ich, mehr... Äh, dies, ich, ich habe schon Alan Ripley erwähnt. Du hast dieser Film orientiert sich mehr an Alien und Aliens an, die, an der Alien-Reihe ist vielleicht nicht die schlechteste Idee, weil man will eben nicht das Ding direkt kopieren, dass man sagt okay wir gehen in eine mehr actionorientierte Richtung und vielleicht ist auch das Publikum anders da wie damals. Prinzipiell schließt sich dadurch durch die Alien-Inspiration wieder der Kreis, weil wenn man drüber nachdenkt vom 1951er-Film habe ich das in der Folge vergessen zu erwähnen, aber der hat auch sehr viel Einfluss gehabt auf den Film Alien. Wenn du darüber nachdenkst, du hast den Wissenschaftler, der die Crew opfern will, um das für ihn äh, seiner Ansicht überlegene außerirdische Wesen, den perfekten Organismus retten will. Du hast den Geigerzähler, der sagt, wenn das Ding in der Nähe ist, wo genauso wieder der, das Ortungsgerät in Alien ist. Und du hast so viele Parallelen. Und das Ding, also damit meine ich den 1951er-Schwarz-Weiß-Film, hat viele Sachen inspiriert und ich glaube, Alien hat sich da auch gut bedient oder äh, hat da die Inspiration auch aufgenommen. Und hier hast du so einen Film, der dann wieder ein Prequel, so ein Remake von dem Film ist, der sich dann voll an Alien bedient. Ich bin so verwirrt. Ähm. Die selbstbefruchtende Geschichte von das Ding. Ähm, ja, weil wir jetzt auch
0: schon beim Ding selber waren und wie das aussieht, es sind jetzt hier ein bisschen weniger praktische Effekte als jetzt zum Beispiel im dazu.
1: Oh, nö, nö, nö. Eigentlich hat der Film nur praktische Effekte gehabt.
0: Und die haben es dann einfach mit CGI komplett ausradiert.
1: Mhm, genau, das ist einer meiner größten Talking Points. Ich wollte dann nämlich gerade sagen, weil am Anfang habe ich mir immer wieder gedacht, hey, das sieht echt gut genau, aus. Genau, am Anfang, wenn du das Ding das erste Mal siehst, wie das so unter der Holzhütte ist und dass ist so die Beine rauskommen, da siehst du am meistens von den praktischen Effekten. Und du hast auch diese wunderbare Sizierszene, die ähnlich ist wie ein 82er-Film, die wirklich fotorealistisch aussieht. Der Körper, der so halb aufgelöst ist und sowas. Genial, das. Der, das die, 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 die sah echt super aus. Also ich, ich, ich habe
0: mir das dann irgendwie so am Anfang noch gedacht, so, okay. Also ich, ich, ich war halt einfach so ein bisschen geschockt von dem ersten CGI-Moment <lacht> mit dem Sturz in die Schlucht. Also, wenn ich eins hasse, das ist auch. Äh Jetzt mein größter Tag zum Beispiel auch gegen Hobbit-Filme oder so weiter, sind es diese Achterbahnfahrten, ja. die dann mit CGI gemacht werden. Da kriege ich einfach es Kotzen. Ja. Also, ist einfach eine persönliche, absolute Abneigung. Will ich nicht sehen, macht mir keinen Spaß, finde ich einfach nur nervig, weil dann auch die Physik und so weiter einfach komplett ignoriert wird. Man kann das machen, solange man das dann halt irgendwie, es, es fühlt sich, es sieht einfach falsch aus, es fühlt sich falsch Wenn's
1: aus. Wenn es überspektakulär gemacht wird. Einfach um spektakulär zu machen. Genau, und
0: das, da war ich am Anfang schon mal, habe ich, war ich eigentlich schon im Modus. Oh, oh, es ist also einer von denen.
1: Ja, diese substanzlose Überspektakularisierung. Genau. Und dann war ich eigentlich wieder da wieder auf dem Trip, so oh, vielleicht. vielleicht, vielleicht. um, um einmal äh, darauf ein einzugehen. Der Film hat eine extrem kurze Pre-Production Zeit gehabt. Der John carpenter in der Film haben wir das letzte Mal gesagt, ein Jahr haben die ungefähr davor rum basteln können, um das zu machen. Und gut bei praktischen Effekten praktische Effekte, die man in der Pre-Production du darfst davor planen, du darfst das davor bauen und das Drehen ist dann einfach eigentlich dann bloß mehr so der finale äh, äh, Kunstgriff. Also das, bei einem Zaubertrick ist das Vorführen, ist das, ist das was am kürzesten da dort die Vorbereitung das Üben, das ist das, was lange da Und, dort. und bei äh, Computereffekten ist es ja genau andersrum, wie du das erst drehen und genau machst du das alles in der Post-Productioner, das wird alles nach hinten ausgelagert. Und das hat sich eben in den letzten zwei Dekaden hat sich das einfach so entwickelt, dass man die Pre-Production-Zeit immer kürzer macht, weil immer gesagt wird, wir können alles im Nachgang mit einem Computer regeln. Und die Post-Production-Zeit wird immer länger, weil du immer mehr mit dem Computer arbeiten musst. So, jetzt also ist bei dem Film die Pre-Production-Zeit drei Monate gewesen. Es war so, die haben grünes Licht bekommen, und wirklich drei Monate später war der erste Drehtag. Das war so kurz, dass der Regisseur Matthias von Heiningen Junior, das ist, äh, ich glaube, ein Holländer, der hat die norwegischen Schauspieler am ersten Drehtag das erste Mal gesehen. So kurz war da die Pre-Production-Zeit. Äh, und auch übrigens, das erste, was sie gedreht haben, war dann auch äh, hier der dreckige Witz in dem Schneemobil. Ja, super. Und die Special-Effect-Leute äh, sind keine Unbekannten, sie haben sich damit die Besten aus dem Business geholt. Das war der Alec Gillis und der Tom Woodruff Jr. von äh, Studio ADI. Das sind Leute, die haben äh, beim Stan Winston gelehrt, äh, sind bei denen in, in die Lehre gegangen. Die haben eben bei den späteren Alien oder Alien vs. Predator-Filmen äh, die Effekte gemacht. Äh, Pumpkinhead zum Beispiel, bei denen Stan Winston Regie geführt hatte, hat die komplette... Special Effekt Sache eben Alec Gillis und Tom Woodruff Jr. überlassen und die haben dann eben auch ihre eigene äh, äh, ja das, das Studio ADI gegründet die eigene Effektschmiede Tom Woodruff Jr. ist auch so ein so ein großer Typ der schaut ein bisschen aus wie der, ähm, äh, der größte Bruder vom äh, äh, Ding bei Olli Ali äh, Lim Raymond <lacht> <lacht> der große Bruder von Raymond, so in etwa schaut der aus. Der ist ein und zwei Filme im Alien-Kostüm selber gesteckt. Das ist der Typ, der praktisch ein selber stute actor ist, der in die Monstern auch drin ja. steckt. Äh, Kongo und sowas haben die auch gemacht. Also viele Filme mit wirklich guten praktischen Effekten und die haben wirklich verdammt gut die Arbeit geleistet. Denn wenn du dir so ein paar Behind-the-Scenes-Sachen, so Making-of-Sachen ansiehst, dann sieht es echt aus. Du hast das Viech mit dem Kopf, das sich an den anderen so ran dass du dann das zweiköpfige Viech hast. Und du hast so einen animatronischen Kopf, der sich an den anderen ranhängt. Und es sieht fotorealistisch aus. Das, was dann am Computer hinzugefügt werden würde, wären dann quasi noch Beine gewesen, ein paar Tentakeln vielleicht. Du hast auch dieses, äh, dieses Juliet-Viech. Also diese Frau, die sich dann verwandelt, da hat dann eben noch so der Kopf rausgesehen, der wäre dann in so einem grünen Morph-Suit gewesen. Und an der Schulter war dann der animatronische Kopf, der noch so ein bisschen rumzappelte. Also da wurde schon damit gearbeitet, hey, hier machen wir was mit CGI raus, hier entfernen wir eine Stange oder sowas, die was gehalten hätte. Und dann dafür tun wir noch ein, zwei Klauen und Tentakeln oder vielleicht ein Bein hinzufügen. Naja, es war dann so, ähm, das Studio ist dann gegangen als der Film fertig war. Der von Heiningen hat seinen Director's Cut eingelegt und äh, die Universal-Leute haben das nicht wirklich gemocht. Und haben gesagt, ah, das schaut ja aus wie Film aus der 80er. Also gut. <lacht> ja, es sieht eben halt nicht zeitgemäß aus. Ich hasse Entscheider bei großen Filmstudios. Ich hasse sie einfach. Ja, und darum wurde dann äh, in der Postproduction noch mit CGI drüber gepinselt und ähm, hätte vielleicht auch noch besser aussehen können, weil für 2011, also man muss sagen, die Effekte können bei weitem nicht mit dem von 82er mithalten, aber ich habe auch deutlich schlechtere CGI-Effekte aus der gleichen Zeit gesehen, also es ist nicht komplett ja, scheiße, ja. es, ist, es ist ein guter mittelfristiger Standard an CGI, äh, das man sieht, Oder du hast halt viel Gesichter, die sich irgendwie verwandeln und da ist halt das äh, Potenzial für diesen Uncanny Valley-Effekt und dass es irgendwie so ein bisschen rausploppt und nicht ganz in der, äh, in der Szenerie sich integriert, ist halt da dann am größten die Gefahr. Und da die ähm, eben noch weniger Zeit hatten, weil es nicht geplant wurde, dass sie da noch herumwursteln mussten, sieht es natürlich auch nicht so gut aus. Weil CGI-Effekte ist einfach, umso mehr Zeit die haben, umso besser sieht es aus. Es ist oftmals einfach so.
0: Dann hätte ich da mal noch eine Frage. Du hast gerade eben einen, einen Directors Cut erwähnt. Ja,
1: der irgendwo in einen äh, Film World for Universe liegt. Also der ist nie veröffentlicht worden. Der hätte auch zum Beispiel ein anderes Ende. Denn äh, wenn du dich erinnerst, die Kate geht am Schluss in dieses Raumschiff rein und sieht so mehr verstört so eine Säule an äh, 3D-Tetris-Blöcken an, die da äh, hier rumwuseln. Die auch echt scheiße ausschauen. ja. Diese Tetris-Säule ist nur dafür da, einen praktischen Effekt zu übertünchen. Denn dort wäre eigentlich ein Alien gehangen, der ursprüngliche Pilot des Raumschiffs, der so ähnlich aussieht wie das, was im Buch beschrieben ist. Also du hast so drei Augen, das hat irgendwie ein Gesicht, sieht irgendwie aus wie so eine Vagina, aus der drei Augen untereinander rauskommen. und du hast so einen, so einen Ja, Es ist, ist einfach so. <lacht> Und das ist so ein Schnörchelschlauch-Dingens, das hat so also ein bisschen hier äh, äh, Alien-Xenomorph-DNA, aber halt eben anders also DNA im Sinne von stilistisch. Und das ist ein wahnsinnig toller Effekt, ähm, wurde eben halt dann hier rausgeschnitten. Und stattdessen gab es dann einen Standoff gegen diesen äh, Dr. Sanders, der dann wahrscheinlich die am äh, schlechtesten aussehende CGI-Kreatur im Film ist. In dem Cut wäre der Film auch äh, deutlich länger gewesen. Du hättest mehr äh, Charakterentwicklung gehabt und äh, wie schon gesagt, das Ende wäre auch noch ein bisschen anders gewesen, aber tja. Du wirst mir jetzt einfach bloß kurz sagen, mit aller
0: Wahrscheinlichkeit nach wäre der Directors Cut ein richtig geiler Film.
1: Also um so zu sagen, ähm, wir haben jetzt schon viel über den Film gelästert. Ich glaube ich sehe den Film ein Stück positiver wie du aber ähm, ich glaube, die deutlich bessere Version und auch eine wahrlich sehenswertere Version und vielleicht auch eine Version, die dem ganzen ähm, John Carpenter-Original in Anführungszeichen mehr gerecht wird, wird vermutlich der Directors Cut gewesen sein. Und sei es nur wegen den Effekten. Also, ich,
0: ich glaube, ein großes Problem von mir war jetzt einfach, mit welcher Vorstellung ich in das Ding reingegangen bin. Wir haben das jetzt schon mal abgehandelt, also... Der Film geht teilweise fast mehr noch in äh, Science-Fiction-Fantasy-Richtung. Ich will gar nicht Science-Fiction selber sagen, weil äh, dafür fliegt dann einfach zu viel irgendwie durch die Luft und ja, hat Action-Richtung, äh, hm. Ja, also es ist halt einfach so ein Actionstreifen in dem Sinne. Und äh, da, da war ich jetzt nicht so eingestellt drauf. Und man muss eigentlich sagen, äh, teilweise Ich, ich habe ein paar Mal echt lachen müssen bei dem Streifen. Das muss ich ihm lassen. Also er ist <lacht> eigentlich vom, vom Grundkonzept her ähm, ist er schön geschrieben. Also, äh, die Charaktere und so weiter haben sich dann, also man hat auch Empathien für die. Oder dann halt eben genau das Gegenteil. Also, den Doktor, den Chef von der Station, also
1: den, den Chef, den Sanders, Sen das? Sanders? Was ist der Böse? Also, das ist es gibt einen Leiter der, der Station, der Norweger ist. Der ist quasi der, der dann genau. zu dem einen Ding wird, das mit dem ähm, hier, äh, 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 mit, mit diesem Adam verschmilzt. Das ist der, so der, so der Leiter der Station und du hast einen Sanders, der eigentlich dann so mehr die Hosen dann hat oder das Ruder übernimmt. Sanders, das
0: ist so ein richtiger Charakter, den liebt man, ihn zu hassen. Ja.
1: Also der, und also der Schauspieler hat das
0: auch absolut, der, der hat den Blick von, ich bin was Besseres mhm. als du, du, kannst mir jetzt mal sowas von die Rosette lecken, hat der Mann, also Wahnsinn. Also ich habe den gesehen und habe mir gedacht, du Arschloch. Also war, war, war 1A auch... Und der Osten, also ich mag den Schauspieler jetzt eigentlich nicht unbedingt, aber ich finde, der hat die Rolle dann cool rübergebracht. Also ähm, war, war halt so, so der Typ mit einem lockeren Spruch so ein bisschen, so der Comic Relief. Dann hast du dann noch so die, den bierernsten äh, Helikopterpiloten. Und äh, also die haben da alle irgendwie so, so ein bisschen Stereotypen, aber die haben eine gute Dynamik, finde ich, gehabt. Und untereinander dann auch vor allem bei der Feier und so weiter, wo sie dann alle zusammen singen und so. Es waren überall, finde ich, dann trotzdem Ansätze da, wo es gesagt hat, naja, so, doch, so kommen
1: doch. Naja, naja und kommen und das, doch das, das mit der Feier, das bringt auch wieder ein bisschen so, dass die Norweger einfach alle gut miteinander können und auch die Crew gut miteinander konnte. Ähm, das war so, dass äh, also, sie hatten kein Lied oder so für diese Szene. Ähm, ich weiß nicht, ob es überhaupt eingeplant waren, dass sie singen. Oder Er hat die Klampfe mit dabei gehabt und dann sagt man, ja, okay, singt sie was. Was ist ein in Norwegen so 81, 82, was kann da da für lied sein? Äh, dann haben sie halt irgendeinen Pop-Song, der halt 82 in Norwegen äh, abgegangen ist, haben sie dann gesungen. Und, oder, äh, und, 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 und das war nicht geplant und das ist halt einfach trotzdem an der Szene, dass sie auch so gut miteinander funktioniert haben, die ganzen Figuren. Also es ist nicht Chemie ja. da und
0: das kannst du halt einfach auch... weg.
1: da hast du auch bei, bei einer Version vom Film, die eben dann mehr Charakterentwicklung gehabt hätte, hättest halt mehr davon gehabt, wodurch dann natürlich äh, der Tod von der Figur einen größeren Impact hatte, weil der Film baut halt einfach ein anderes Fundament auf, weil der, äh, der 82er. Ähm, hm. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, also bloß, dass ich das
0: jetzt mal ein bisschen von mir wegkriege, dass ich den Film einfach nur total scheiße <lacht> fand. Ähm, die, die, die Actions, die so lange sie auf der Station waren, fand ich von der Dynamik her, wie, wie, wie dann das die, die Katz-und-Maus-Jagd ist mhm. und so weiter. Da waren zwar wieder ein, zwei CGI-Dinger, dabei wo ich mir dachte, hm. ja. aber es, es, es war eine schöne Dynamik, es war zwar jetzt nicht unbedingt logisch, aber ich muss beim action auch nicht unbedingt. <lacht> ähm, und, und was du angesprochen hast, die Verschmelzszene. Also da waren viele Sachen, die dann eigentlich auch wieder vom Konzept her echt cool waren. Und was auch dann schön war, waren dann die ganzen Easter Eggs. Wenn man jetzt äh, so knapp aneinander <lacht> den 82er-Film und den Film angeschaut hat, dann hat man richtig gemerkt,
1: ah, genau. so ist die Axt an die Wand gekommen. <lacht> <lacht>
0: ja! Das sind die Verschmolzenen, das das Komische, was sie dann aus der Asche rausziehen. Ja. Hm. Ja, und, und das ist, also die, die, die Easter Eggs, also man, man finde ich, hat da schon stark gemerkt, dass ähm, und jetzt ergibt es halt auch immer mehr Sinn, dass die Macher einfach ein riesen Fan einfach vom Grundmaterial waren und dem eigentlich irgendwie bloß so ein Tribut zollen wollten dann auch und dann halt irgendwas Eigenes draus schaffen. Äh, ja, wenn man halt ein Studio dazwischen kommt und das dann auch irgendwie... <lacht> ja, also ja, sie, naja. haben sich,
1: sie haben sich bemüht, ähm, da das ist öfters mal betont worden, sie haben sich bemüht, ein bisschen was anders zu machen. Muss ich ihnen dann aber auch sagen, dafür, dass sie sich bemüht haben, was anders zu machen, als das 280er Original, ja, ist, ist War, das ziemlich genau der Ja, also es dann teilweise du, du hast, 1 zu 1
0: nachgedingst. Und, und du hast trotzdem genauso, du hast einen Forscher, der hm. Chef ist, du hast einen Pilot. Ja, du hast, so einen Talk, du hast den der, der, der äh, uh, Joe
1: Eggleton und der um, die Wale, der das halt eben der, der Charles und der McGreedy. Und wenn ich in den Film reingehe und einfach das nicht weiß, dass es ein Prequel ist und hat den anderen bloß so in einer düsteren Vorordnung und die heißt genauso, und ich gehe vielleicht mit den Erwartungen rein, dass es ein Remake ist, dann merke ich das gar nicht, dass das ein Prequel ist. Also, äh, das nee. ist dann und
0: äh, weil du das jetzt sagst, äh, gar nicht merken. Ich habe äh, ewig lang gebraucht, ich, ich habe den Film angeschaut, ich wusste auch nicht, dass es ein Prequel sein soll. Ah. <lacht> ich ich, ich habe ich hab mich nicht, Ich hab mich, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ich habe mich einfach nicht befasst, wenn ich hab einfach den Nö, Film
1: das, das passt ja, das macht ja äh, hier eine authentischere Reaktion davor.
0: Weißt du, wann mir aufgefallen ist, dass der Film 1982 spielen soll? <lacht> wann? Als ich erkannt habe, ey, Scheiße, ich schmecken sich zusammen, das ist die norwegische Station. <lacht> also, ich meine, ich war da auch echt dumm, das muss ich jetzt auch wieder zugeben, Wir dass dann am ich Baum da gar so lange brauche.
1: Eingeblendet sogar.
0: Ach, keine Ahnung, da passt nicht doch nicht auf. Der auf jeden Fall, also ich, ich weiß nicht, ich hatte einfach ein Gefühl, ich meine, gut, ich habe auch einen Olsen gesehen mit seinem äh, lockerflockigen offenen Hemd und so und mit seiner äh, mhm. Surferfrise und so weiter. Es fühlt sich einfach vieles nicht unbedingt nach 1982 an.
1: Wobei ich äh, den Film das hoch anrechne, dass er nicht andere äh, Filme und Serien dass er auf der Nost äh, Nostalgiewelle mitschwimmen und in das 80er Jahre ins Gesicht drücken. So, oh, da läuft yeah, jetzt der yeah. Song und so. Oh, ich, ich komme gerade aus dem Kino und ich habe äh, keine Ahnung, äh, Escape from New York angesehen. na halt, stopp. Warte mal, 82. Kurz davor. Ähm, äh, Poltergeist E.T., Blade Runner, <lacht> ähm, Kahn.
0: Also, dass keiner einen blöden E.T.-Spruch gemacht hat, war ja schon verwunderlich, ne? Ich,
1: ich, ich rechne das den Film eigentlich schon fast hoch an, dass er das 1982 nicht so ins Gesicht drückt. Vielleicht, ich meine, du hast am Anfang so die, die Technik von der mit dem Kassettenrekorder und so, okay, vielleicht hätten sie einen Schwenk über New York machen sollen mit die Twin Towers, dann war wir vielleicht eher so, oh, die spielen in der Vergangenheit.
0: <lacht> Alter. <lacht>
1: Ja, ist, ist Aber, Was ich richtig nice
0: fand, war, war die, äh, Bas die, die Basketball-Reference, wo dann der Pilot die gute Dame fragt, wie es den Cavaliers <lacht> so geht. Und äh, das habe ich tatsächlich extra nachgeschaut. In der Saison 82 waren die Cavaliers wie so oft abgeschlagen. <lacht> oh. Wenn es dann später im Jahr spielt, also dann in der Saison 82, 83... Da wurden sie immerhin vorletzter, weil die Indiana Pacers dermaßen abgestunken sind, dass alles zu spät ist. Das war die äh, Ära von Magic Irvin Johnson und Larry Bird, also
1: Basketball-Reference. Okay. Let's go! Also der, der, der Film äh, müsste, äh, relativ, müsste auf jeden Fall in der zweiten Jahreshälfte vor 82 spielen. Denn der McReady sagt in äh, uh, John Carpenter-Film, ähm, dass es die erste Woche des Winters ist. Der Winter fängt aber früher an. Oder, ähm, ich, ich hole jetzt kein Datum. Oder ich würde jetzt einfach aufs, äh, zumindest aufs, aufs dritte oder vierte Quartal abziehen. Nee, weil das ist ja südliche
0: Hemisphäre, dann ist es ja umgedreht.
1: Oh, stimmt, dann hast du recht. Ja, auch. Ah, ja, also, ja, 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 also früher.
0: Dann ist es die Saison, in denen die Boston Celtics Champion geworden sind. <lacht> Gut zu wissen. Staffel Jungs. Stabile Jungs. <lacht> das, das, war, das, war das war die Ära. Egal. Ähm, <lacht> hey, es ist auch sehr interessant zu wissen,
1: aber aber, Übel, äh, so die Überschneidungsgrenze ist von Leuten, die sich für Sport interessiert und Leute, die Monsterfilme anschauen. Ich weiß nicht. Haben, haben, wir, haben wir Sportfans in unseren Zuhörern? Wenn dann, wenn dann geht man Bescheid, dann kann der Philipp ein bisschen mehr lauern darüber. <lacht>
0: Ich, kann, ich, ich könnte wahrscheinlich genauso gut bei einem sport mitmachen. Ich schaue viel zu viel Sport, ich schaue viel zu viele Filme. <lacht> es ist, ich habe gar nicht genug Zeit dafür. Ähm, ja, <lacht> Egal. Ähm, übrigens, äh, noch neben Info, MVP wurde auch Larry Bird. Na dann. <lacht> ähm, Sache, die ich auch noch ansprechen wollte, weil wir da beim äh, 82er auch ein bisschen drüber gesprochen haben, mit der musikalischen Untermalung. Da haben wir wieder einen Unterschied wie Tag und Nacht. In dem Streifen hast du wirklich imposant, treibend, orchestral Indiana-Jones-Mucke, äh, dann hast du auch nochmal die die klassische Indiana-Jones-Szene, die in jeden Streifen dann irgendwie die, in die Richtung reingehen muss, wo sie dann in, äh, auf der zusammenfallenden Brücke, in dem Fall, äh, die Oberfläche vom Raumschiff laufen und es bricht hinter ihnen zusammen und dann schreit einer,
1: no! Ach, echt! Ähm, ja, generell das Ganze mit dem Raumschiff finde ich ist. Äh, äh das letzte, also ich, ich habe es ja gerade schon gesagt, also das in der
0: Station fand ich eigentlich alles echt in Ordnung. Wo mich der Film dann wirklich verloren hat, war auf der, im Raumschiff. Ja. Das war.
1: Weil also, du merkst einfach, da in dem Moment will der Film dann Aliens sein. Und allo schon, äh, weil mir das von der Kontinuität widerspricht, sich das bei mir, aber wenn das Raumschiff die ganze Zeit flugfähig ist. Warum ist das Ding überhaupt aus dem aus Raumschiff rausgegangen? Warum ist es nicht in einem Raumschiff drin geblieben und ist weggeflogen? Ich bin davon ausgegangen, es ist abgestürzt, das Raumschiff ist Schrott und deswegen wollte es raus und ist deswegen eingefroren worden. Oder wenn das Raumschiff die ganze Zeit funktionsfähig war, wa warum? Und als nächstes ist, im 82er sehen sich ja MacReady und Co. die Videoaufnahmen an. Und da siehst du ja, wie sie das Raumschiff raussprengen, wie sie da mit vermutlich Termitladungen, da <lacht> das Eis wegsprengen. <lacht> und hier hast du das halt, das, das Raumschiff ist in dieser Höhle drin und hebt halb ab äh, und stürzt dann wieder ab, damit es äh, dann im Kopf in der Film dann in dieser in dieser Schlucht in dieser Grube drin liegen kann. Und also hätte es nicht gebraucht.
0: Ja, nee, absolut nicht. Und weil du auch Kontinuität angesprochen hast, du hast über zwei Drittel des Films hast du ähm, mit dem Monster hast du einen, einen übermächtigen Gegner, das nur noch auf Feuer aufgehalten werden kann. Der kann durch Stahlwände mhm. durch, der kann Leute mit, im Prinzip mit einem Blick, dann kommt so eine Tentakel raus und dann ist da einmal quer durch den Wand gestoßen und dann kommt der Sinn wieder raus und der so <lacht> <lacht> Außer bei der Kate. Und Kate hat Plot-Armor. Ja, und ähm, ich meine, Plot-Armor ist immer schön und recht, aber es ist dann halt immer stimmig. Ja. Also ich weiß, das ist, das ist wieder Motzen auf hohem Niveau, das gehört dann äh, immer wieder so rein, aber in dem Film hat es mich dann halt irgendwo trotzdem gestört, weil es Monster gar so krass war, weil es gar so gefährlich war und das soll ja auch irgendwie dann eine Gefahr ausstrahlen, man soll dann Angst um den Charakter bekommen oder sonstiges. Und äh, das ist in dem Fall finde ich dann einfach unglücklich, dass man das dann einfach gar so auf einmal harmlos werden lässt. Ja, also,
1: das ist, was das auch beim Monster eben bei mir, bis ich sauer aufsteht, ist, dass es gar so animalisch reagiert also einfach halt Monster auf der Jagd und im anderen Film hat mehr so sich versteckt und kalkuliert äh, agiert ähm, ich habe mir das damals, als ich das im Kino angesehen habe, ich war damals äh, im Kino und habe den angeschaut äh, habe ich das damit gerechtfertigt, dass der Film spielt ja davor, das Ding hat verstanden, also so wenn ich einen äh, Action-Monster mache, bringt das nichts, ich mache andere Strategie anpacken <lacht> Wann ist der Film rauskommen? 2011.
0: 2011, ja. In dem Jahr haben die Dallas Mavericks mit Tick-Umpitzki die Championship gewonnen. <lacht> <World>. Also, äh. <lacht> 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 ähm, ja, es ist halt, wie du gesagt hast, mit der Kontinuität ist an ein paar Stellen, wo es dann einfach schwierig ist.
1: Mhm. Was ich eben auch noch finde, das haben wir, das haben wir vorhin schon mal äh, Kurz angeschnittener äh, mit dem, dass der Film trotzdem sehr ähnlich ist zum 82er Film, zum John Carpenter Film. Ähm, was ich nicht verstehe, ist, warum man sich nicht mehr am ähm, 51er Film bedient hat und man den Sachen, die man im Carpenter Film nicht gesehen hat. Warum stellen die in den Film nicht zum Beispiel die Szene nach, in denen sie quasi so, so kreisrund äh, das, das, das UFO im Eis abgehen? Das ist eine tolle Szene. ist, ist im 51er-Film schon äh, gut funktioniert hat. Da kann man ja gerne mal eine Szene wieder hernehmen, wenn man hier ein Prequel für das Remake davon macht. Also weißt du, das Material ist ja da. Man hat sich ja bei dem Sanders ja auch hier ein bisschen bedient. Äh, ich finde, da hätte man sich mehr hernehmen können. Man hätte vielleicht zum Beispiel die Sache mit dem äh, Strom, hätte man vielleicht hier wieder benutzen können. Ja. Das ist im, im Buch ist das vorgekommen, da wird das Ding... Ein, zwei Mal mit Starkstrom getötet und im Finale vom 51er-Film töten sie das Ding mit Starkstrom. Im 82er kommt das überhaupt nicht vor und im Audiokommentar redet, äh, redet der Regisseur viel darüber, so, ja, sie müssen, sie müssen ein bisschen Abwechslung reinbringen, dass sie nicht einfach. Immer bloß den Flammenwerfer benutzen, wenn dann der eine mal mit der Pistole erschossen wird, das bringt dann ein bisschen Dynamik rein und so. Was. Ja, wieso machst du da nicht was anderes? Wieso machst du da nicht das, okay, wir schließen Stromkabel an und brutzeln äh, eins der Dinger mit, mit einem Starkstrom, um da ein bisschen mehr Dynamik reinzubringen, um den Leuten was Neues zu zeigen oder halt eben was zu zeigen, was sie nicht im John Carpenter Film gesehen haben? Ja,
0: ne, also, äh, jetzt wo du das sagst, wäre ja, das ist eine super Idee. Also da gibt es ja zahllose Sachen, also auch irgendwie von den, von den Charakterdynamiken, was man da irgendwie noch ein bisschen mit reinbringen könnte. Ähm, da kann man sich ruhig mal was abschauen. Also da hast du wie gesagt, das Philosophische dann auch wieder, äh, hast du im Ersten, im Zweiten hast du die absolute Por Paranoia. Also das fehlt auch irgendwie so das, das leitende Grundmotiv. So, so ein richtiges hat der nicht. Ja, und, und nur auf Action, wenn du so wirklich so so, so, so ein so ein grundwerkkastenbuch das dann halt irgendwo eine gewisse Philosophie hat, das ist dann eigentlich irgendwie auch eine verpasste Chance.
1: Ja, und wie schon gesagt, sie wollten Sachen anders machen. Es hätte im Grundmaterial hätte es was anderes hergegeben, aber dann wurde sich halt trotzdem wieder für das entschieden, was halt ist in Carpenter-Film. Was sie allerdings äh, anders da gemacht haben, und das haben wir auch schon mal kurz angesprochen, ne? was ich sehr clever gefunden habe, war die ganze Sache mit dem Zahnkronen. Mm dass sie einen anderen Test gemacht haben, dass sie einen Test gemacht haben, der auch logisch ist, der eben auch äh, hier die Dynamik von dem Viech, vom Ding äh, äh, nachvollziehbar ist und äh, richtig hinhaut. Also ich, ich glaube, das, das ist so mit der Moment, der mich bei, bei, dem, bei dem Film am meisten gecatcht hat. Das ist ein bisschen Top-Moment-Talking gerade ein bisschen, aber... In der Szene, wie weißt du, dass er eben mehr ist wie einfach bloß ein, ein Bla eine blanke Nacherzählung, sondern dass man sich auch Gedanken darüber gemacht hat, wenn man was hier machen kann.
0: Ich muss bei dem Streifen auch ganz ehrlich zusagen, im Gegensatz zum 82er, ich, ich, ich weiß nicht, der, der ist jetzt nicht so ein Film, der einen sich, sich auch so im Kopf festsetzt. Also ich kann mich beim, beim 82er, also bei, bei der Diskussion, da, das finde ich auch immer wieder das Schöne an so einer Diskussion, wenn man durchlebt die mhm. Szenen nochmal. Man hat die nochmal vor seinem Auge. Und äh, wenn man dann einen McReady sieht, wie er dann äh, mit dem Flammenwerfer um die Ecke kommt, oder wie er dann im Prinzip schweißgebadet dann dasteht mit der heißen Nadel und dann das, dann so in das Ding reinsteckt. Also da, da, da durchlebt man das nochmal. Und bei dem Film, das zündet einfach bloß bei weniger Szenen. Und das spielt einem das viel weniger nochmal durch den Kopf durch. Da kann man dann irgendwie auch. Ich weiß nicht. Also. Ja top, und Flop.
1: top und Flop momente Ich, ich rede jetzt einfach mal weiter, weil ich war schon bei allen ein bisschen vorgegeben. Die ganze Idee mit dem äh, hier äh, Zahnkoronentest. Ich finde auch die Testszene mhm. gut. Ich finde es auch gut, dass sie gemacht haben, dass äh, in der Szene selber keiner enttarnt wird. Weil du hast einfach schon definitiv dann drei, vier Leute, die das auf keinen Fall sind. Und dann ein paar, denen du eh schon misstraut hast. Aber äh, dann kommt eben das mit Hubschraubern und so und dann sind wieder alle auseinander. Und. Äh, das ist echt nicht schlecht gemacht. Und das andere, was ich den Film noch anrechne, das, was den Film für mich auch mitträgt, ist Mary Elizabeth Winstead in der Hauptrolle. Das ist eine von den lebenden Schauspielerinnen, die ich mit am meisten mag. Die sehe ich immer wieder gerne in den Film und die hat eben ich sag mal, es, es nötige etwas, um einen, einen Film zu tragen, dass ich den, dass ich den gern anschaue. Das ist jetzt nicht irgendwie, weil, weil ich so oh, die schaut so super aus und so, hu, 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 hu. Ähm, Ist natürlich auch naja, eine sehr, sehr, sehr fotogene Frau und gut aussehende Frau.
0: Nee, naja, ganz, ganz ohne Grund hat sich Ewan McGregor die gute
1: nächste oh,
0: War zumindest mal. Ich, ich frag mich nicht, wo ich das fühle oh, Gut für die beiden.
1: Es sind zwei so sehr sympathische, ja, ich, äh, sehr sympathisch rüberkommende ja, ich, Schauspieler. Es,
0: ich glaube, wir hatten es das letzte Mal mit ähm, wegen Terence Hill, weil er, diese verdammten blauen Augen und so. <lacht> das ist bei you, bei you McGregor, hast du den jetzt mal wieder gesehen? Die, die Zeit nagt sich da einfach die Zähne an dem Mann aus, Der ist einfach immer noch so verdammt gut aussehen. Das ist eine fucking Welchheit.
1: Ja, und das Schlimme ist, er sieht immer besser aus. <lacht> das ist wie ein guter Wein. <lacht> Ja, wie ein verdammt guter Weiß. <lacht> <Mann. lacht> ähm. ähm, ja, und, wie du gesagt Mary Elizabeth Winstead, äh, ich, ich sehe die immer gern das war groß so, als sie ähm, so nach Scott Pilgrim und so, als sie ein bisschen so ähm, prominenter wurde, sie hat dann auch nur den äh, wer heißt der, 11 Cloverfield Lane oder 10 Cloverfield Lane gemacht, äh, auch sehr fantastisch und dann trägt sie zusammen mit John Goodman äh, sehr, lustiger so Kommerspiel, die Frau, die sucht sich gute Filme aus, beziehungsweise sucht sich sehr interessante Filme aus und die, die rettet für mich den Film mit. Für mich ist es zum einen, ich es ja schon mal kurz angesprochen, die Easter Eggs.
0: Ähm, die fand ich dann echt cool, also dann wirklich so den Not an die OPs. <lacht> also, yo Leute, geil. <lacht> fand, fand ich dann einfach sehr schön, dass die dann auch wirklich dann detailgetreu zum Teil so gerne Sachen gemacht haben. Und ähm, es ist andere, ich sag jetzt wirklich mal einen Moment, ich sage jetzt mal den Initial Scare, also es ist eigentlich so ein kleiner Block, wirklich, den, den fand ich noch, da der, der für mich noch richtig abgeholt, als dann äh, das Monster aus dem Eisblock rausspringt und der Ami dann in das Zimmer reinstürmt und so schreit so, also, Alter und die anderen so äh, 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 trinken mal äh, und und wie dann diese initiale Panik ausbricht und die dann halt den ersten suchen gehen und was wir auch gesagt haben was super aussieht dann dieses Monster das da unten so also rausläuft und dann verbrannt wird Da hatte der Film mich noch voll an Bord und das fand ich auch richtig geil also die, diese initial -Scare, da war ich der der hat mich eigentlich richtig abgeholt und äh, den fand ich auch
1: verdammt gut. aber dann ist er von weiter gegangen aber dann ist der <lacht> ja. Ja. Wo, wo, ja. Wo dann ja. wahrscheinlich ja die ein oder anderen Flop-Momente äh, vorgekommen sind später im Film. Ja. ja. Ich mach mal meine. Mhm. Generell, wir haben schon gesagt, das Ganze, weil mit den äh, Effekten umgegangen wurde und mit dem neuen Schnittfassung und alles. Äh, ich glaube, das versteht sich von selbst, dass das scheiße ist und dass ich den. Original-Cut vom Film gern sehen würde und überhaupt das ganze, die, die ganze Vorgehensweise ist echt schrecklich. Ich glaube, der Alec Gillis und der Tom Woodruff Jr., die sind sogar noch am roten Teppich gestanden und haben darüber geredet, was für gute Arbeit sie geleistet haben und haben dann erst in der Premiere selber gesehen, was dann mit dem Film angestellt worden ist. Aber zum Film selbst ist für mich einer der Flop-Momente oder was das so ein bisschen am meisten, das meine Frustration mit dem Film zeigt, ist äh, im Raumschiff. Läuft die Kate von diesem Sanders ding davon und geht in so einen Lüftungsschacht rein und ist hinterm Lüftungsschacht und äh, verschanzt sich da oder versteckt sich heute. Äh, Sanders ding weiß genau, wo die Kate ist und äh, Sanders ding passt nicht in den Lüftungsschacht rein und kann deswegen Kate nicht angreifen. Ne? Was das dämlichste ist, weil das Ding ist ein Gestaltwandler, dann wir einfach zu, uns das Kleine was. Oder wir haben davor schon gesehen, wie es die Arme äh, äh, verliert und das dann zu einzelnen Krabbenviechern werden. Warum passiert sowas nicht? Nein, sie geht die hoppt einfach dünner es, es, es,
0: es hat auch wieder einfach die Lanze gereicht, also dieser Speer, die er einfach aus dem fucking Arm oder aus seinem Bein oder aus seiner Arschbacke rausgefeuert hat und dann mehrere Leute damit ja. umgebracht hat. Und genau das meinte ich mit der Kontinuität. Also ich bin
1: ja, also die Szene, die, die ja. beweist dann einfach in, in dem Moment, wollten sie äh, hier einfach da, ein Alien-Monster und mit Alien meine ich ein Xenomorph. Sie wollten ein bisschen vielleicht die Szene aus äh, Aliens, als die Alien-Königin rumläuft, nachahmen. Und das, das ist einfach ein anderer Film. Das hat seine, seine Vorteile, wenn man das hier mit einfließen lässt. Ich habe schon gesagt, da schließt sich dann der Kreis. Aber es muss halt auch in der äh, Logik des eigenen Films auch funktionieren. Was es hier nicht tut. Ja. Und dass das Sanders-Ding schreckliche CGI-Kreatur ist, der überhaupt nicht gut aussieht und dessen Design auch bei weitem nicht mit dem Rest mithalten kann. Direkt dazu halt noch da bei. Ich mal. gar nicht anfangen.
0: Ja, ich habe den Moment tatsächlich auch als eine meiner Pops. <lacht> ähm, also werde ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Ähm, ich habe schon mal kurz das Hui abenteuer ja, abgesprochen. Ja. Und. Äh, das ist auch wahrscheinlich so mein größter Flop-Moment. Also dass man da dann wirklich unbedingt so diese Wir laufen auf der Brücke und ach, die schafft es jetzt nicht und dann fällt sie da runter und ach äh, ja. <lacht> ja, nee, das braucht's halt einfach auch nicht. Und das ist halt so überflüssig dann, vor allem auch in so einem Streifen, wo du so, so ein Action-Ding hast, du hast schon die große Gefahr mit dem Monster, da brauchst du nicht irgendeinen Schacht runterfallen und dann, in dem, also eigentlich die, die, das Finale einfach in dem Schiff insgesamt dann auch ja. noch.
1: Also Der Regisseur hat selber äh, gesagt, äh, es, es geht nicht ums Schiff. Sie hätten eigentlich, glaube ich, nur ein paar Szenen gehabt, wo es am Anfang schon im Raumschiff umeinander laufen ne, und das erforschen, weil, sagen wir doch mal ehrlich, wenn du ein Raumschiff im Eis finden darfst, es, es macht halt auch Sinn, dass die Leute ins Raumschiff vielleicht reingehen würden, ne, um das zu erforschen, aber äh, um das geht es halt in den Fall nicht. und dann mache ich halt lieber so, dass man vielleicht in das Raumschiff reingeht und es ist nichts drin oder man kommt gar nicht rein, man sieht so in 82, dass die Luke offen ist oder was man, man kann sich oder ja irgendwas ausdenken es geht nicht ums Raumschiff, in den Filmen, es geht ja. um das Ding. <lacht> so, dann kommen wir zum Fazit. Zum Fazit. Philipp, fang du an. Ich glaube, das letzte Mal habe ich auch hab gefunden. Ich gebe dem Film einen Daumen
0: hoch und einen Daumen runter. Tatsächlich. Mittelwertung. Im Moment, direkt nach dem Film, hätte ich dem wahrscheinlich einfach einen Daumen runter gegeben. Für zwei Daumen runter ist er trotzdem noch einfach ein zu solider Film. Du hast sympathische Charaktere. Vor allem die Norweger, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ähm, die am Anfang, vor allem der, der Anfang hat mir, wie gesagt, aufgefallen das letzte Drittel macht es halt dann einfach kaputt, weil man muss auch zugeben, das letzte Drittel ist normalerweise das schwierigste, an dem Film ja. zu machen. Egal. Aber der Film macht trotzdem nicht so viel richtig, dass ich ihn für gut halten würde. Es sind genug Fehler dabei, sonstiges. Über die haben wir ja jetzt auch lang und breit schon gesprochen. <lacht> Man kann den Film mal anschauen. Ich denke, das ist eher so, so ein Film, den man jetzt nicht unbedingt alleine anschaut oder so. Das, da kann man sich dann vielleicht mal mit einer kleinen Truppe hinsetzen und dann vielleicht auch mal so ein bisschen über irgendwas lustig machen oder so. Wenn man jetzt ein Fan des Genres ist. Ne, Anschauempfehlung würde ich jetzt nicht unbedingt aussprechen. Ähm, kann man mal anschauen, wenn man sonst gerade nichts Besseres zu tun hat und sich ein Seichen empfehlen
1: Ja, muss ich da im Großen und Ganzen zustimmen. Ich glaube, ich bin trotzdem ein bisschen... Äh, ich habe irgendwie einen Softspot für den Vermisst, gebe ich ganz ehrlich zu. Ich mag den irgendwie, obwohl er in vielen Stellen ziemlich kacke ist. <lacht> <lacht> so, so mein, mein persönliches Gefühl ist: äh, normalerweise bei so einem Prequel äh, hocke ich drüben und ärgere mich über viele Sachen, die dann einfach keinen Sinn ergeben. Wir haben über das mit dem Raumschiffkret oder sowas. Oder der halt äh, das Original äh, entmystifizieren. Weißt du schon, Prometheus zum Beispiel oder so, äh, solche Prequels, ja, Gott. das regt mich auf. Und hier ist es so, dass der Film kaum was Neues erzählen kann und so. Oh, ja, ich, ich verstehe es vollkommen. Ich verstehe jede Kritik an den Film oder aus irgendeinem Grund, und ich kann es nicht ja genau benennen, aus irgendeinem Grund mag ich den Film und sehe den auch nicht so direkt so als direktes Prequel. Also ich, ich sehe es weniger so wie die Star Wars Prequels, sondern vielleicht mehr so wie die Star Wars Prequels. Romane oder Comics So Splinter <lacht> of the Mind's Eye Und so die Sachen So das Expanded Universe Zeich
0: Oh Gott, es gab so gute Star Wars Romane Die Legende von Darth Bane es muss verfilmt werden, egal. Äh,
1: ja, ich, ich, ich weiß, was du kennen ist, es oh, halt einfach so, äh, ja, kann, äh. kann man so mit dazu zahlen, äh, Mama ordnet. Und irgendwie ist der, fällt ist der Film da für mich rein und ich, ich mag, ich weiß nicht, ob das, ob das hohn ist, wenn ich ihn einen Daumen wirklich hoch gebe, aber äh, ich, ich schaue den Film gern an und ich, in, in mir, habe ich irgendwann nur die Hoffnung, dass irgendwann dieser Director's Cut aufschlägt. Irgendwann.
0: Und da wäre ich, wär ich ganz ehrlich jetzt, äh, nachdem man mal so drüber gesprochen hat, ich hoffe das ehrlich gesagt auch, weil ähm, von den Potenzialen her, es, der Film hatte Momente, die, die Grundstruktur fand ich ja gut, also wie, wie das alles aufgebaut wäre, also da, man merkt
1: irgendwie, da war eine gute Idee da, also. Und wo soll halt ah, für mich den Film war, ja The Thing ist kein Franchise mit mega vielen Filmen, weil er ursprünglich gefloppt ist, du hast dann jetzt ewig viele Filme, die The Thing nachahmen, weil er ursprünglich gefloppt ist. Deswegen ist halt eben dieses, dieses Prequel auch eins der wenigen Filme, die so in diese, in diese Kerbe reinhauen. Ich meine, es gibt inzwischen, kommen ein paar Filme nach, wo der kann, wenn der Film halt so als legendär gilt und halt gewerkschätzt wird. Gibt es jetzt Filme, die, <lacht> die da aufspringen? Du hast die äh, Alec Gillis und Tom Woodruff Jr. von Studio ADI, die haben damals, aus der Film rausgegangen, haben die eine Social Media Kampagne gestartet, haben ihnen gezeigt, was ist da alles falsch gelaufen und haben dann Kickstarter gemacht, um den eigenen Film zu produzieren. Der hat aber dann auch nur ein winziges Budget gehabt, aber das war auch ein Film, der vor The Thing inspiriert war. Ich glaube, der hat 500.000 oder so haben die gehabt. Also wirklich ein Mikrobudget. Du hast Blutgletscher, ein österreichischer Film, sehr arg von The Thing inspiriert, auch mit praktischen Effekten. <lacht> Grandioser Film. Aber dann wird es halt einfach schon weniger. Also, und ich liebe ja halt dieses Monster-Design, dieses Zusammenschmelzen von verschiedenen Dingen.
0: Naja, als, 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 als Farmwandler hätten wir höchstens noch alles The Arrival
1: mit Charlie Sheen. Ja, das ist nicht das. Da <lacht> geht eher so, sowas wie The uh, uh, Nicolas Cage, uh, The Color Out of Space, geht eher so in die Richtung alles potenziell für, mit dem, für den Podcast. <lacht> ja, aber, aber wie schon gesagt, vielleicht weil ich uh, was diese Art von Horror und diese Art von Body Horror und sowas angeht, vielleicht weil ich ja daraus so ausgehungert bin, vielleicht hebe ich deswegen den <lacht> auf ein höheres Podest, weil ich einfach sowas in die Richtung gern sehe. Aber ich von mir kriegt er einen Daumen, schmeißt den Scheiß Directors da Cut raus, uh, damit ich mir nicht mehr dafür schämen muss.
0: Gut, <lacht> <lacht> dann können wir uns wahrscheinlich mal wieder bedanken fürs Zuhören. Jo. Fürs Treu bleiben. Fürs treu sein.
1: Fürs Bewerten auf den Podcast-Plattformen Eurer Wahl. Auch natürlich äh, danke an die Band Silent Youth, die uns ein Beat für die Show gibt. Und wenn ihr nichts verpassen wollt, ich sag's ja immer wieder gerne, folgt uns auf Twitter unter atddd dort Da sind wir zu finden. Da reden wir drüber, was wir gerade aktuell machen. Ich dann ein bisschen Background-Info posten, ein bisschen Fanart und solche Sachen. Und äh, da reden wir dann auch etwas drüber, was wir als Nächstes machen. Und als Nächstes ähm, gehen wir wieder... Von einem Thema, das ich mag, zu einem anderen Thema, das ich mag. <lacht> äh, im, Im Juni reden wir über Dinosaurierfilme. Wir machen Jurassic June, um ein bisschen hier ähm, Internet-Synergy vom äh, aktuellen Jurassic Park-Film <lacht> abzuleiten. Ne? Und vom äh, Prehistoric Planet, der äh, hier Apple-Plus-Doku, die sehr, sehr geil aussieht und zum Aufnahmezeitpunkt noch nicht heraus ist, auf die ich mich sehr freue. Der Algorithmus muss, ja, äh, muss den Algorithmus füttern. Ne, wir machen Dino-Filme und wir sehen uns das nächste Mal an. Die Reise in die Uhrzeit, Journey to the Beginning of Time, ein tschechischer Film. Im Original hieß er, Achtung, vermutlich ziemlich falsch ausgesprochen, Schesta do Proveco, muss also früher heißt, wie die Reise in die Uhrzeit, von 1955 und da haben wir wieder ein paar Gäste mit denen ich schon so ein, zwei Mal über Dinosaurier gesprochen habe in anderen Sendungen. Wer äh, uns folgt und ein bisschen aktiv ist, der wird vermutlich wissen, wer. Und da freue ich mich sehr darauf, dass wir den Film angucken. Ja? Und ich freue mich auch schon. Dann sage ich Servus und auf Wiederhören. Habt ihr Ehre? ich mir ab schon Wiesel? was ist ein diskwin ah das ist ein star wars charakter der gestolten worden kann oh halt stopp stopp wer heißt denn der äh, äh, der aus deep space nein ist so nicht auch gestolten wander dabei der odo 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 Dann odo. ist odo okay ist so kein monster was